1: Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja vakuutus ovat
0: osa OP-ryhmää. Moi, mä oon Immu ja tämä on mun sarja. Mä oon entinen Euroopan mestari, vapauttelun pioneeri ja viiden erilain Suomen mestari. Tää sarja kertoo mulle rakkaista lajeista ja ihmisistä niiden ympärillä. Morjesta. Mulla on täällä tänään vierana vapaa tähti Antto Kuivanen. Tervetuloa Antton. Kiva nähdä pitkästä aikaa.
1: Näin on, näin on, ollaan nähty. Ehkä kuusi vuotta sitten viimeksi.
0: <laughs> kyllä, Eikä? kyllä, kyllä. Hei, sä oot tota, käynyt Japanissa ottaa matsia? Joo, just
1: pari viikkoa sitten tuli sieltä takas, niin heinäku eka päivä oli matsi siellä ja sitten jäi pariksi viikoksi vielä lomaille. ja nyt ollaan täällä taas sorvi ääressä, 8.9. seuraava matsi tulossa.
0: Missä sä ottelet seuraukset?
1: Keitsissä tuolla Helsingin kulttuuritalolla.
0: Hei, mennä tuonne Japaniin vielä. Mimmonen matsi oli? Kerro vähän siitä.
1: Reilu pari kuukautta ennen niin selvisi, että tämmönen mahdollisuus aukeaa. Että se oli ollut haaveena oikeastaan tuolta 2000-luvun alusta asti, kun Pridea tuli seurattu aika ahkerasti ja oli kova Japsi Vapari-fani silloin. Ja se on ollut sieltä asti niin varmaan 15 vuotta sellainen tavoite, että tonne pitää ainakin kerran päästä otteleen. Ja monen mutkan kautta niin vihdoin aukesi mesta ja Suora pankreis, kaikista vanhin perinteikkä organisaatio ja, ja hallitsevaa kuningasta, eli hallitsevaa mestariin vastaan. Tota, Kova paikka, oltiin lähdössä ja se tiedettiin ja siihen valmistauduttiin, he hyvin ja kaikki meni, meni ihan loistavasti. Et tota, siis valmistautumisvaiheessa ja sitten kun valmistautuminen on mennyt hyvin, niin sitten on aika kiva lähteäkin ottamaan matsia. Ja melkein viikkoa ennen, Jussi jälkeen maanantai, lennettiin Tokioon ja... Siellä sitten viikon verran niin vedettiin painot kohille ja vähän orientoiduttiin paikalliseen meininkiin ja tota, aikaeroihin ja kaikkea tällaista. Sitten tuli tuli päivä ja mentiin pelimestoille ja siellä tota, vähän seurailtiin meininkiä, että miten siellä matsit lähtee käyntiin. Käytiin vähän häkissä verruttelemässä ja tota, tuli meidän vuoro, laittiin kädet teippiin ja oli siellä... Pientä säätöäkin ja sen takia tuli kauhean kiire sitten vetää nopein lämmöt päälle takapihalla ja sitten lähdettiin häkkiin, kun me tuli sitten perässä mestarina ja tiedossa oli ukko lähtee kovaa päälle, semmonen patukka, mua vähän lyhyempi, sikavahva, rakenteinen, räjähtävä ukko, että just niillä ekoille minuuteilla ja vähän semmonen bully mentaliteetti, että se tulee kovaa ja yrittää rikkoa kaveri heti ja se tiedossa, niin ot, otin aika maltilla alussa, että liikui hyvin, pidi vähän etäisyyttä, otin helposti alta pois ne sen koukkuhyökkäykset ja sitten rupesi löytyä pikkuhiljaa oma etäisyys ja tuli ekat painitilanteet, mitkä eka käänsi ja sitten rupesi voittaa ja voittaa ja voittaa. Ja eka erä loppuu kohti matsi meitsi meitsihallintaa ja, ja toka erää kun lähtiin niin tiesi, että nyt, nyt tämä rupeaa niin kulkemaan mun pillin mukaan ja sitten taas mentiin tonttiin. Kerran paiskaisin kahdesti alas sen kaverin mattoon, niin samalla löytyy oma silmäkulma siihen sen lonkkaluuhun. Sitten lähin rummuttaa sitten päätä ja katsoin, että blodaa tippuu kaverin päälle. Mä muistan ajatellen, niin siinä, että nyt, nyt pitää laittaa vähän lisää hönkää. Että pitää vetää tuo ukko kesken, kun ei ikinä tiedä, että mitä pahasti se vekki aukeaa. Ja kun ei ole kunnon katmaneen paikalla, niin la- laittaisi dumari sen takia poikki. Niin tota. Voi olla, että siitä sai pienen lisäboostin ja tota, sitten kun se nousi sieltä taas ylös, niin Sai pikkukampilla horjutettua ja löytyi sinne oikein vasen. Siinä se kyykkäsi ja vielä yritti kompuroida nilkkoihin kiinni. Tota, sitten pääsi oikeastaan ihan si, silleen, että se nojas häkkiä vastaan ja pääsi muutama, muutama silleen, että ei kaveri enää hirveästi laittanut hanttiin. Si, vähän niin kuin nukahti siihen pystyyn ja Dumari laittoi sitten neljä sekkaa ennen toka erään loppuun niin pelin keskellä. Se oli, se oli hemmetin hyvä fiilis. olis tässä tittelijaossa? Ei ollut, ei ollut. Tota, mulla ei ikinä selvinnyt syy, syy siihen, että miksi ne ei laittanut. Voi olla, että se oli mun eka matsi Japanissa, niin ne ei uskaltanut jotenkin heti tehdä siitä titteliarvosta niin ottelua. Että se jäi epäselväksi, mikä se oli se syy, mutta kyllä ne lupaili, että tota, revanssi olisi, olisi tarjolla ja siinä olisi sitten titteli pelissä. Et pitää katsoa, jos, jos ne antaa tarpeeksi hyvän tarjouksen, niin ensi vuoden puolella käydään hakemaan se sieltä pois, otetaan uudestaan. Pumee
0: toisen kerran korville ja, ja vyö himaa. Millainen kuvio siellä Japanissa on? Onko Punk Race isoin vapaa tällä hetkellä? Ei ole isoin. Siellä on yksi isompi on
1: tota, semmoinen kuin raisin, se, tota, se on vähän niin kuin Pridein Eli Pride oli, niille jotka ei välttämättä tiedä kuulijoista, niin Pride oli niin kuin maailman ykkösorganisaatio jopa... UFCtä edellä silloin ehkä 2000-2004-2005 ja sitten alkoi tapahtua erinäisiä asioita samaan aikaan. Sekä Jenkeiset UFC lähti hirveäseen kasvuun, mutta et sitten japaniski kävi vähän ohraset. Siellä selvisi, selvis, tota, että ketkä raidia pyörittää, eli siellä oli Jakusa taustalla jollain tavalla ainakin messissä. Ja sen myötä sitten, kun tämä tuli selville, niin TV, kansalliset TV-diilit menivät. Ja, ja Monet muutkin vaikeudet alkoi siitä, että monen vapauttelu, semmoinen lama, laman tuli sitten tämän myötä ja sitten UFC osti Pridein pois kuleksimasta ja tota hautas koko organisaatioon, mutta sitä ennen, niin Pridein kulta-aika, niin tota vajaa 10 vuotta, se oli ihan, ne oli ihan järkyttäviä tapahtumia ja siellä oli parhaimmillaan melkein 100 000 katsojaa katsomassa ja hienot show't ja miellettömät sisääntulot ja ihan Ihan uskomattoma siis, ja hahmoja, ketä siellä ottelin. Niin mä fiilistelin ja fanitin sitä huolella silloin. Ja siinä täytyy lähteä varmaan sitten seuraukset. Takanori Gomi voitti just viikonloppuna siellä Melvin Gillardia. Se on ollut mun, mun idoli silloin. Jos mulla jota jotain idoleita ollut, niin Takanori Gomi oli semmoinen Pride Bushitossa. Ja, ja tota,
0: mä toivoin, että mä pääsen seuraaksi sitä vastaan. Eikö toi Joakim Hansen voittanut sen silloin? Mä mu- muistan, se oli sensaatio.
1: Taisi olla, joo, 2003 tai jotain, ne oli varmaan miekojen matseja siellä päin, niin
0: joo, niin voittikin muuten. Joo, mä muistan tätä, mä kävin katsoa silloin Tuomas moddagin kanssa sen Open Heavyweight Grand Prix tota Prideissa. Ja niin se, muuten olikin, joo. Mä aivan järkyvävä makea ko- kokemus, ja. no sit siitä aika nopeasti se menikin alas, että sehän joo. oli tosissaan, Jakusan jäsen oli tulossa ampuu yhtä ottelijaa, Tokio Hilton hotelli, ja siitä, siitä, se, siitä se skandaali syntyi, ja sitten ne menetti 72 miljoonaa fuji katsojaa ja se organisaatio meni alas ja UFC osti sen. Semmoinen siellä oli taustalla. Jep. Aikamoisia, aikamoisia juttuja. Tota, hei, panaa takaisinpäin kelausnappipohjaan ja tota, fiilistellä vähän tota sun ura alkuun. Sä, sä olit aluksi keitsissä apupoikana, sä kasailit niitä ihan nuorena kundina ja sit sä oot noussut siitä pääottelijaksi ja tota UFC ja kaikkea. Eikö se ole jotain 2005? Milloin sä aloitit? 2000?
1: 2005 mä rupesin ottaa matsia. Et silloin vielä amatöörinä otin mitähän mä otin? Vajaa kymmenen matsieihin ottaa amatöörinä. Kaikissa tuli voittoja. Ja alkuasetelma oli se, että vähän mua kokeneen tuli vastaan. Ja ekas aika paljon tuli tyrmäysvoittoja amatöörinä. Ja sitten sit 2006 jo en mä ehtinyt kuin vuoden verran ottaa amatöörinä tai puolitoista ehkä. Ja, ja sit, tota, sit rupesi tulla niitä ammattilais yksi kerralla, että eka-matsi Keitsissä oli 2006 kesäkuussa. Tuore Suomen mestaruus eka-amatöörinä sitten ja siellä parikymmentä sekunnin kuristus ruotsalaista. Se oli, se oli silloin meikäläisen ottamis oli kiukusta hommaa silleen, että Heti kaikki peliä ja tota, yleensä ukot kaatuisivat ja kunnossa taso rupesi sitten tietysti jossain vaiheessa. Sitten kun ei mennytkään saman tien katki ne jätket, niin sitten tota, saattoi yri- yrittää itsensä väsyksiin. Ja tota, sitä kautta tuli ekat tappiot ja ekatopit ja kaikkea sinne on mahtunut matkalle. Mä,
0: mä muistan, se, se oli jotain, no sä aloitit 2006, mutta siitä ei ollut kuin pari vuotta, kun sä olit jo jossa 90 matsiin poittoputkessa mikä sitten niin johtikin läpimurtoon siihen ufc Semmoinen mä muistan siitä se, äh, mikä se oli, Aivan Muistat Muistatko, että se ollut vienyt tittelin Keitsistä Latomäen Jarko?
1: Oli. oli
0: ei se ollut se jätkä. Mä muistan kun mä seurasin sitä silmä kovana, että, että jos et sä hoida sitä työtä takaisin, niin kuka sen sitten hakee, hakee sieltä?
1: Joo, muista hyvin tämän matsi. Se oli ihan kova vääntö ja tiukka jätkä. Sehän on pärjännyt muuten hemmetin hyvin sen jälkeen. Se, on, se kävi ottamassa Conor McGregorilta kuokkaa myös tuo Cage Warriors-tittelimatsissa. Mutta jos mä ihan väärin muistan, niin sen jälkeen se lähti sitten tuonne Venäjällään Mykköseen ja siellä nousi ihan mestariksi asti. Ihan hyvin on se jätkä kanssa pärjännyt tuossa.
0: Silloin jo taso oli sitten jo aika kova sulla. Nythän ei enää helppo jatkii tuukkaa. mutta sä pääsit sitten ufc Ja se oli mun mielestä jotain samaa kuin rattimiehille Kimi Räikkösen formula voittaminen maailmanmestarusta. Jotain samaa siinä on, että mun mielestä sä olit kuitenkin tavallaan eka, eka niinku suomalainen, joka pääsi ufc Toni Halmehan oli sua aikaisemmin, mutta siihen aikaan ehkä UFC-he. Niinku se on vähän sama kuin olisi tehnyt pornoa <laughs> Niin kuin sen organisaatio-arvostus se oli aivan eri luokkaa.
1: Joo, ihan totta. Kyllä. se oli 97, kun Halme kävi sieltä, tai jotain sellaista. Niin... Joo, ei se, se oli sitä no holds barred meininkiä. Ja tota, kyllä sitä pidettiin ihan pel- vain ainoastaan brutaalina niin kuin väkivaltana, missä revitään tukasta ja potkitaan munille ja pitää sormia silmiin ja muuta vastaavaa. Et silloin si- säännöt oli vielä olemattomammat, että toki sitten Jenkeissä oli niitä yksittäisiä tyyppejä, jotka lähti ajaa sitä niinku hommaa sallonkin suuntaan ja niinku, vähän tota niitä sääntöjä pikkasen tuli lisää, että ne kaikista, kaikista rumimmat ja brutaaleimmat temput otettiin sieltä pikkasen pois ja pikkuhiljaa se rupesi sitten nostaa suosiotaan myös sitten ja isomman yleisön, yleisön silmissä.
0: Ne oli semmoisia, kun mullakin on ollut silloin Nuorena kunnina on otellut, että ei ollut eriä ja hedareit ja antaa ja kyynärpäät ja saisi tumpata. Saito ottaa ja hyppää naaman päälle. Eihän se mitään järkeä.
1: Kyllä se on aika moista se ollut, mitä noita tarinoita kuulee jos silloin ihan alkuajan. Me paikan päällä tuomaripalverissa sovitaan suunnilleen säännöt, että mitä saa tänään ja mitä ei saa tehdä ja sitten hanskat hyväksytetään vaan, että jokainen vetää omillaan jollain pyöräily, pyöräilykintaalla tyyliin.
0: Joo, mäkin muistan mulle yksi sellainen matsi, että mulla oli ihan kivikovat, mm. kai niitä nyt vaan jos voi sanoa, ja sitten mä ensin on en saada otella niitä, ja sit mä sanoin, että no okei, okay, mä lähden himaan sitten. No, nyt järjestetään, no ei kun mene vaan. <laughs> sellaista se, se touhu on. Nythän se on tosi salonkin kelpoista, että sääntöjä on aika paljonkin.
1: Joo, kyllä siihen lisää on tullut lähinnä vaarallisimmat temput, mistä niinku Pysyvää vahinkoa voi tulla, niin ne on otettu pois. Mun areto jengi käyttää näköjään. Eikä mun, munille saa tai vetää tietysti sitten. No tietysti sormi ei saa tunkea mihinkään onkaloihin. Isoin ongelma on ehkä se, kun ei ole umpinaisia hanskoja ja tulee niin silmiitökkäsyjä aina välillä. Vahinkojahan ne yleensä on. Mutta...
0: Mä oon saanut semmosen, muistat se GPL semmonen, mä vedin treenejä ja Käsi auki mua. Ja mä varoittin hän siitä, että älä, älä lyö tolleen noin. Ja kun mä tunsin niinku sormenpäät mun otsassa, mm. että et se handu on auki. Ja mä en kerännyt kunnolla. Lauset loppuu, kun sormi oli mun silmästä. ja sä mitä Antoin sitten tapahtua. Mm. No sut vielään, että tölöi tapa ja ne työntää sen puutuspiikin sun silmä muana. Voit se kuvitella, kun ne sanoo, että älä räpytä sun silmiä, on ihan rentona. Uhuh. Sitten, tota, sitten laittaa sen luomen levittimen. Et sä et saa sun silmää kiinni. Silmää. ja, ja sitten se omellaan kiinni. Mä oon tämmöisen kokenut. Ei ole hyvä homma. Se on uh. kalvo
1: kalvorepes. Mikä Joo. Se
0: on? Joo, siinä oli semmoinen sentin vekki, mikä va- valu sitten v- Joo, verta.
1: Joo, ja nähnytkin. noin <tri> treeneissä välillä tulee, toi on kyllä. Sitten toinen on se, että menee se silmä pohjalu antaa periksi, kun toinen tykkää vähän liian kovaa sinne silmään.
0: Joo, sit tarvitaan jo kirurgi po- po- paikalle. Se, se on mutta se on mun mielestä aika hyvä sääntö, se pointte, et elpo, että sä et saa suoraan ylhäältä tulla, kun se on kuitenkin semmoinen aika arkapaikka sitten kun suutataan jalkoihin esimerkiksi, että jos siitä saisi ryskää alaspäin suoraan, niin se on vähän semmoinen ilkeä. Onhan se, joo. Tuossa
1: tuli itse asiassa yksi semmoinen aivopierru tolle Edi Alvarezille viikonloppu ufc niin se klintsitilanteessa seinään vasten, niin se Jostain syystä päätti vetää ylhäältä alaspäin. Ja tota, ei diskattu, ei osunut pahasti onneksi, mutta sitten Dumari nosti ylös ja Matsi jatkoi taas keskeltä. Se menetti hyvän position sen takia.
0: Kerro siitä ufc retkestä meille. Se, se on varmaan ollut järkyttävän makea kokemus.
1: Joo, tota, se tuli, silloin, tuli aika nopeasti, joku viiden viikon varoitusajalla, siinä uuden vuoden tienoilla muistaakseni. Silloin tuli paljon jääkkiä että tämmöinen matsi olisi tarjolla, että lähdetkö ottelemaan. Joo, totta kai. Se oli niin kuin kuitenkin, vaikka Pride oli aikaisemmin ollut se ykkönen, mutta UFC oli kasvanut niin isoksi, että se oli niin kuin muuttunut sit siinä matkalla. Että mä olin käynyt reenaakin ahkerasti Jenkkilässä ja vähän niin kuin haistelemaan sitä ilmaa ja sitä ilmapiiriä, että minkälainen meininki täällä on, minkälaisia jätkiä täällä on. Ja tota, Mut siitä huolimatta, vaikka kun valmistauttiin, niin se tuli tosi äkkiä sitten. Ja samaan aikaa sit alkoi hirveät paperisodat, sitten tuli media heräsi jotenkin tosi isosti siihen. Varmaan just sen takia, että se oli. Siinä oli joku uutuuden viehätys ja tämmöinen oma gloriansa, eksotiikkansa, tässä, tässä kampailumeiningissä tai vapauttelussa, joka oli jo saanut jo vähän jalansia jalka oven väliin noissa mediahommissa. Niinku yksittäisinä pyrähdyksinä, niinku vaikka ohjelma tai sitten näitä Ultimate Fighter juttuja ja ihan yksittäisiä lehtijuttuja. Mutta sitten kun tuli tämä UFC-sopimus, niin sitten kaikki valtamediat jotenkin otti, otti sen esille ja nosti vähän paras valoihin. Ja kyllä täytyy myöntää, että kyllä se tuli niinku nuorelle, nuorelle jätkälle, tuli niinku aistit aika, aika pahasti täyteen siinä kohtaa. Että siinä niinku, siinä joutui kävi Käymään niin paljon jotenkin asioita läpi, läpisin valmistautumisessa, että et ehkä se itse olennaiseen keskittyminen ei ollut ihan siellä ja sit, no en mä tiedä, se oli niinku, se oli kuitenkin aika tasainen match että siinä oli kaikki edellytykset hoitaa homma ja totta kai oli hirveä itse varmaan päättäväinen fiilis sit, kun sinne mentiin, mutta sitten kun hyppäs häkkiin, niin kävellessä sinne, niin kaiken piti olla hyvin, mutta sitten sitten kun katselee sitä matsia jälkeenpäin, niin se on vähän kuin sparrailemassa. Pieni käsijarru päällä koko ajan. Jotain oli jäänyt varmaan iteltä käsittelemättä ja se näkö jonkin jonkinnäköisenä spennaamisena. Tuli ihan niukka, niukka pistetappio, että se olisi voinut toisena päivänä ihan hyvin sen ukois voinut hoidella. Ja noihän on nyt mitkä jää. Jää helposti kaivelemaan pitkästi <laughs> aikaa, että miten, miten niinku alisvuoriutuu tuommoisessa paikassa, kun sä saat sen tavallaan se yhden chanssin. Ja ei sillä enää tässä vaiheessa tietenkään tai jälkeenpäin mitään voi. Et se oli, mitä se oli ja tiukka matsi otettiin. Muistan, että siinä niinku kaveri sai pari alas vienin niin turvi, sai vähän etuun ja tota, pystys otettiin tosi tasaisesti, mutta mä muistan, että nenä mun lähti vähän, vähän sijoitamaan siinä. Jonkun skodessa oli osunut silleen, että tota, Matsi jälkeen toi dumaritöön, se on se virkkuukaukun näköisen jutun tuonne nenä Rusautti kerran ja ne oli taas <tos> nenä suorassa. Suvun. Se kävisi SS äs- äs- välillä. Ja.
0: Mä katsoin silmä sitä matsia. mutta se ekanera oli semmoista pystykneppailua, se oli tosi tasasta vääntöä. Mm. Muutaman alas vie, niin se saa. Sitten tietenkin kun näytetään se kooste, missä oli kaikki jenkipojan vaan alasvihannit, niin siitä saa niinku väärän kuvan siitä matsista kuitenkin. Mm. Se oli ihan. Ihan niin kuin, niin kuin sanoit, niin hyvänä päivänä se sen voinut ihan hyvin, hyvin viedä. Mm. Miten tuommoinen UFC, tota, jeesaako se siihen mitään, kun tulee semmoinen iso mediahalo halo Antaako ne vaikka koulutusta, miten ollaan median kanssa? Tai on, onko tämmöisiä asioita?
1: No ei sitä ainakaan mun kohdalla hirveästi ollut siinä vaiheessa. Että kyllä meillä oli sitten myöhemmin, varmaan vuosi tuosta, niin sitten oli semmoinen kokoontumisajo tavallaan, mihin Vegasi tonne mikä se on, Red Rock kasinolla niin kokoontuu kaikki ottelijat. Se oli makea tapahtuma sille, että siellä näkee kaikki. Ei tai suurinta osa on lähinnä nähnyt vaan telkkarista, ja trendi, friendikenen kanssa on ennen reenannut. Ja siellä sitten kuvattiin erilaisilla menetelmillä näitä, kun on ufc pelitulossa tulossa, niin näitä hahmo, hahmokuvauksia. Sitten oli tämmöistä niin luentomeininkiä, missä oli Twitteri ja Facebooki, näiden some-edustajat paikalla ja sitten oli jotain motivaatio puhujaa ja muuta. Et siellä, siellä oli niinku vähän koulutus koulutusmeininki-näkökulmaa otettu messin siihen, mutta tolta osin, että kun lähdetään varki Pohjois-Amerikkaan, niin kyllä se oli aika paljon sitä niinku, tien raivaamista, että piti aina kohdata ne ongelmat ja sitten rapi päätä ja huulipyöräinen mietti, että miten, miten tämä homma ratkaistaan. Uudenlaisia, uudenlaisia niinku, Mutkiin tuli matkaa ja niitä piti aina sitten yksi kerralla ratkoa ja aika monesti kantapään kautta sitten.
0: Mutta silleen kun sä sanoitkin tien raivaa ja näin, nythän sitten sen jälkeen ollut suomalaisia montakin UFCissä, mutta se oli niin kova juttu se, kun sä olit eka, eka ja raivasit sen tie. Hei, hirveän hyvin se sen median kanssa mun mielestä toimit. Sä aina muistat kehu ja... ja... Sitten urheilijana sä et ole ryvettynyt missään, en tiedä, yökerho myllytyksissä tai jossain vastaavissa sekoiluissa. Silleen vois, mä voisin kuvitella, että sun on helppo tuosteistaa itsesi niin urheilijana. Että siitä voisi saada esimerkiksi mainostuloja tai jotain sellaista, että mahdollistaa tuon harjoittelun tuommoisella tasolla.
1: No joo, ihan kiva kuulla ajan näkemys. Tota, kyllä se, se pitää ihan paikkansa, että on tota... Sanotaan häkin ja treenisali ulkopuolella ei ole, ei ole tullut apinoitua hirveästi, että et siitä olisi saanut niin kuin, mutkia matkaa tavallaan tuohon. Mutta sitten urheilijana, kun sä oot, niin siinä on ihan valtava, valtava merkitys on sillä, että mitä sä teet siellä häkissä. Et, et totta kai kaikki niin jutut ulkopuolella, mitä jauhetaan vaikka mediassa tai missä tahansa, mikä tulee yleisön kuuluviin, niin Niillä on oma merkityksensä, ne luo sitä tarinaa ja ne luo ehkä jonkunnäköistä profiiliä tai imagoa siitä ottelijasta, mutta että et sitten varsinkin, kun se on niistä sitä ottelemista veitsen terällä ja tota, kun sä voitat, sä vedät kaverin levyksi nätisti, niin sä saat vähän aikaa leijuttua niin sen yleisenkin silmissä ja sitten taas, sit taas, kun sä otat kunnolla pataa, niin, niin se on aika konkreettinen, että sä vajoit sinne varjoihin. ja... Sitten kun sä lähdet itse messin rupeat niinku luomaan omaa identiteettiä sen mukaan, että mikä se on se yleisön silmissä, se vapautteli Antton kuivanen tavallaan, niin, niin sitten sit ensinnäkin vähän, vähän helposti harhautuu siitä, että, että mitä tämä homma oikeasti on ja miksi, miksi mä oon tätä alun perin alkanut tehdä. Työntää pää liian syvälle joskus omaa hanuria ja tota, ei näe, että se mitään muuta.
0: Mun mielestä sä. Kuttiä, että sä korkki, kun sut meren mereen, niin sä aina pomppaat sieltä pinnalle. Eikö sulla ollut kuitenkin pari pahaa tappioa tuossa ennen tätä voittoputkea?
1: No. Joo, joo, oli tota. Vähän mä tossa Jaskasilla vähän sivusin oh. sitä, että aika moisti niinku, Me käytiin se 2012 tavallaan. Siinä oltiin läpimurro kynnyksellä ja yhdeksän matsi voittoputki ja sit tuli sen. Nopea UFC-stintti ja eka matsi hävittiin, mutta siitä sisunnuttiin ja kesällä sitten lähtiin Kälgeriin ja sieltä tuli sitten ensimmäinen suomalainen UFC-voitto. Ja se oli ehkä jollain tapaa toistaiseksi uran kohokohta. Kyllä mä itse laitan omispapereista viimeisimmän Japanissa, laita vielä sen yläpuolelle. otin mun mielestä, niin kuin jos jossain luvannutkin, että parhaat matsit on vielä edessäpäin, niin nyt se kävi toteutossa viimeisessä ja siitä on hyvä lähteä sitten nostaa taas, nostaa taas rimaa pikkasen ylemmässä pala kerrallaan. Mut kyllä tuohon väliin niin kuin 2012 ja nyt eletään tää 2018, niin siihen kuuteen vuoteen kyllä siihen mahtuu aika moista vuorista rataa Et Siellä on tullut hienoja voittoa jo, siellä on tullut kovia karmeita tappioita, siellä on tullut paljon loukkaantumisia, siellä on tullut niin samalla kasvamista tavallaan aikuiseksi niin kuin muussa, muussa, muilla elämän osa-alueilla ja et, tota, kyllä tässä on tosi paljon reissannut eri pla- planeet en nyt sentään eri planeet, on, mutta, et, varmaan jo välillä sielläkin, mutta, et, eri mantereilla on mennyt reppuselässä ja käynyt reinailemassa eri tyyppien kanssa ja päässyt ottelemaan muutamaa muutamaa eri paikkaa ja kyllä tässä on niin
0: kuin, pysytty liikkeessä ainakin, jos ei muuta Mä, tota... Muistan tämän reppureissun, kun sä, sä lähdit Aasiaa pyöriin, sä olit Mongoliassa ja Venä- Venäjällä ja missä kaikista. Mä olin väh- vähän niin kuin vihanenkin, että tuommoinen lahjakkuus, että mihin se nyt lähtee intereellaan johonkin, tiedätkö? ja sitten se oli niin makea, kun sä kerroit, että sulla 4000 euroa budjetti ja sä aiot jo olla joku puoli vuotta. Se, se kuvastaa mun mielestä sua niin hyvin ihmisenä. Mä olin silloin gangsteri ja mulla meni viikossa se 4000 euroa, niin, mutta se tulit sieltä entistä vahvempaan takas. Siitähän se lähti sulla nousujohteisesti.
1: Joo, joo tota, kyllä mä muistan, että mä olin niinku fyysisesti muutama kilo laihempi, kun olin riisiin vetänyt siellä asiassa, mutta, et, mutta et mä muistan, että niinku psyykkisesti oli jotenkin niin hyvässä paikassa varmaan. Seuraavat pari vuotta vielä. Se antoi tosi paljon mulle varmaan se, että mä menin niin kuin, mulla ei ollut mitään pläniä. Mä sanoin Murdokille, joka oli valmentajana silloin, että noin kolme kuukautta ja mä tuun takaisin. Tota, sitten se venyi ja venyi aina. Ja, ja aina mä sain aina edellisessä paikassa aina uuden idean ja menin sitten johonkin taas. Ja joku seitsemän kuukautta siinä muistaakseni lopulta meni. Että mä lähdin Venäjälle ensin ja Venäjälläkin sitten halki, niin kävin muutamassa eri paikassa, pysähteli ja kävin reenaamassa. Ja jengi oli aina älyttömän vieraan varasta, että itse ei saanut maksaa hotelleista tai, tai tota safkoistakaan yleensä mitään. Et ne tota ihan vimpan päälle piti huolta ja otti mukaan aina reeneihin ja välillä pyysi vetämäänkin jonkun jumpan siellä. Ja, ja tota. Sitten tosiaan kuukauden Venäjä halki, kun oli päässyt, niin sitten päätin lähteä Mongoliaan ja siellä pääsi sitten taas treenaamaan nyrkkeilijöiden ja vähän kanssa ja kävin vuorilla, vuorilla se oli, mitä se oli, tammi kun oli yöllä 30 astetta pakkasta ja mä lämmittelen siellä yksinään jurttaa keskellä, keskellä jotain vuoristoa ja ne oli kyllä silleen, että joka päivä melkein niin ympäristömaisema vaihtui ja ehkä sitten siinä ainakin oppi ei sopeutumaan, tiedätkö, muuttuviin olosuhteisiin ihan konkreettisesti ja Uuteen ympäristöön tuli aina ja, ja sitten toisaalta kun yksin niin kuin pääsääntöisesti etenee, niin, niin on niin avoin, avoin ulospäin, että aina tutustuu uusi ihmisiä. Välillä ei ole yhteistä kieltä, mutta mut sitten kun joku, joku yhteinen intressi, niin aina löytyy se ele- kieli ja kehonkieli ja Kiinassa oli makeammin Renan Sanda-tyyppien kanssa, jotka ei puhu sanaakaan mitään yhteistä, mutta sitten kun ruvetaan tiedä, että se neppailee, niin Sehän on kommunikoimista sekin, että sit, sit siinä alkaa löytyä silleen, että löytyy sitä jutujuurta sitä kautta.
0: Se tota, mun mielestä kertoo siitä sun omistautumisesta. Mä haluan tähän ohjelmaan kertoa tänne, että mitä Antoni omistautuminen on. Sä asuit GP-toimistossa pitkään aikaa ja treenailit vaan, että sä panostit kaiken siihen, siihen hommaan. Et ihminen, joka nyt on seurannut että se näkee sun ufc ja sitten se näkee sut pankreisistä, niin mitä se on niinku kuitenkin vaatinut se homma, että siellä saa olet salitonttuna asunut toimintossa ja renaat yötä päivää.
1: Aamulla vedi sortsit jalkaa ja oli jo Tatamilla. Et siinä oli hyvät puolensa, mutta nuoremmille, jotka harkitsevat samaa, niin kyllä voi niinku ainakin omalta kohdalta suositella, että et siinä saa olla vähän välimatkaa, himo ja salin välillä. Tota, se on ihan hyvä, että sieltä sielt lähtee myös joskus pois. Niin kun meikäläisen, jos niin katsoo taaksepäin uraa ja miettii, niin mitä olisi tehnyt paremmin toistaiseksi, niin kyllä mä väitän, että mä olen monta vuotta vetänyt sillä semmoisen, toisaalta aika suomalaisella niin treenimentaliteetin, että niin enemmän on parempi tavallaan. Ja se, se on ehkä johtanut siihen, että muutama vuosi vedettiin silleen, että melkein koko ajan siellä äärirajoilla ja vähän ylikierroksilla aika usein. Ja, tota, se ei niin kuin välttämättä ole, ole ihan par- semmoisen, niin kuin, kun puhutaan kamppailemisesta, se on kuitenkin taito taidosta aika paljon kiinni loppupeleissä. Ja, tota, jotta sun taito kehittyy, niin sun täytyy antaa välillä se hermoston palautua ja tota, täytyy olla mieliverkeänä että sä niin omaksut uusia juttuja. Ja, tota, noistakin viisastuneena ainakin vähän, niin alkanut panostaa enemmän siihen Harjoittelun laatu tässä vuosien varrella ja pitkään aika yksin pääntää, vaikka kyllä siinä on aina, aina tietysti ollut jengi ympärillä, mutta niin kuin aika vähän niitä, jotka tekee hommaa ihan satalasissa ja panostaa niin kaiken. Kyllä se on suurimmalla osalla kuitenkin duuni perhe ja sitten niin kuin siltä jäävä aika, niin käydään, käydään neppailemassa ja käydään niin kuin vetämällä toisiaan vähän kuolella. Ja toisaalta se on se syy, minkä takia mä, mäkin alun perin tämä homma aloittanut, ja sen mä oon koittanut pitää aina mielessä. Et mä duunhan tätä siksi, koska tämä on hauskaa,
0: eikä Kyllä, kyllä mäkin olen saanut sunkaan neppailla vähän, ja se oli ihan hauskaa, että pääsin uho, uho kaverelle, että mä olisin tää UFC-jätkijäkaan Joo,
1: kyllä mä muistan, ja silloin kun mä olin vielä nuori, aloitteleva leijona, niin sieltä tuli... Tuli korville ihan huolella välillä <laughs> niitä koukkuja. Että tota, kyllä me muutama kerran ollaan kyllä neppailtu aikoinaan.
0: Hei, miten sun päivät menee? Sä reenailet pari kertaa päivässä.
1: Joo, joo tänään käytiin aamulla 9.30. Tota, Reinaa yleensä aamulla ja iltapäivällä. Et kaksi kertaa päivässä määrät. Määrät on tällä hetkellä aika korkeat, kun on vajaa kuusi viikkoa tulevaa Tässä on nyt semmoinen... Neljä viikkoa mennään, mennään niin kuin, treenataan paljon ja kovaa ja tota, sillä niin kuin, luodaan se otteluvalmius ja luodaan se kondis. Että ollaan ihan varmoja siitä, että niin kuin, kunnosta se ei ainakaan jää se homma kiinni. Ja sen jälkeen on kolme viikkoa matsiin, niin aika reilustikin putoon niin reenimäärät. Et enää ei ole kahta reeniä päivässä, vaan siellä on yksi reeni ja siellä on joku lepopäiväkin välissä, että se kroppo pääsee oikeasti palautumaan tuosta niin kovasta Vähän pidemmästä kovasta jaksosta ja, ja sitten sinne tulee muutama kova otteluharjoitus vielä, jotka va- on niitä kenraali missä pääsee jo vähän niinku kuin palautuneena tavallaan löytyy sitä huippukondista ja pääsee niinku levänneenä, fressinä nälkäsenä ottaa ne viimeistelysparrit, mitä sitten tulee siinä lähellä matsiin. Niin tolleen se niinku menee. Ja sitten vielä tästä, jos mentäisiin taaksepäin, niin, niin Oikeastaan määrällisesti tehdään vielä enemmän duunia, mutta sitten tehot on aika alhaalla silloin, kun ei ole matsiin lähellä. Et silloin tehdään aika paljon, paljon tota sitä taidon ja hiotaan sitä omaa peliä niitä omia temppuja ja kitketään pois niitä mahdollisia aukkoja, mitä ehkä itsestä on löytynyt vaikka aikaisemmissa matseissa. Kyllä se on nykyään, nykyään niin kuin, se on mennyt aika vahvasti tuommoinen kuoli otettu siihen messiin, että mitä niin kuin, urheilijasta saadaan kaikki mahdollinen irti ja tietty kokonaisvaltaisuus siihen niin kuin, hyvinvointiin siinä elämässä, että sulla pitää olla niin kuin, sosiaaliset jutut jollain tavalla elämässä hanskassa ja kunnossa määrällisesti ja laadullisesti, että se päivästoi se pari reeniä päivässä, niin että sun mieli pysyy virkeänä, sun motivaatio pysyy korkeana. Hirveän hirveä muutos tavallaan tapahtunut, et jos vielä 10-20 vuotta sitten, niin semmoista reteetä Matsu meinit. Ja se mentiin ja tapeltiin. Ja ei paljon viititty, että se miettimään jotain yksityiskohtia tai pilkkoa mitä atomeiksi, vaan että se oli vaan sitä, että niin mennään ja otetaan sillä, millä, mitä on periaatteessa. Ja, ja tota,
0: sieltä sitten
1: ne, ketkä sattuu parhaassa siskussa syystä tai toisesta, niin otti niitä voittoja.
0: Aika värikkäät persoonia siinä oli. Hei, tuommoinen mua kiinnostaa. olet käynyt UFCs ja kokenut sen, niin millainen taso Suomessa on? Se sun treeniporukka ja sellainen, onko se riittävä? Pitääkö sun leirittää itse jossain? Kyllä täällä Suomessa on, tota,
1: rupeaa olemaan jo aika hyvä kourallinen semmoisiin niin taidoilta, fyysisiltä fysi- fysi- ominaisuuksiltaan miksei niin kuin psyykkisestikin, niin kyllä tämä rupeaa olemaan jo ainakin osittain valmiita jätkiä. Ja sitten nuori on nippu, nippu tosi hyviä nuoria jatki, joilla niin edellytykset mennä pitkälle. Että tota, se, mitä mä oon hakenut niin leirityksiltä ja reissuilta, niin kyllä se on paljon ollut sitä niin kokemusta ja elämyksiä, mitä mä oon hakenut ja uteliaisuuden ajamana tavallaan halunnut nähdä, että mitä, jengi, mitä, mitä kaikilla tavoilla tätä hommaa voi toteuttaa. Ja, ja tota, mä luulen, että se on... Niin kuin se on iso, sillei, iso rikkaus niin tänä päivänä itselle, että kun on nähnyt monenlaisia tapoja tehdä asioita ja miettinyt, miksi, miksi jollekin sopii tämmöinen tyyli ja miksi jonkun pitää taas tehdä asiat ihan eri tavalla. Että siinä on niin kuin, hirveä merkitys. Saattaa olla vaikka yksittäisen urheilijan persoonalle, että miten, miten se on tottunut. Niin kuin, mitä. Mitkä, minkälaiset asiat, tai minkälaiset vahvuudet sillä on, minkälaiset heikkoudet, miten lahjakas se juttu uusia versus vaikka, että miten kova se on tekee on vaan päivästä toiseen, vaikka oikea skills sitten tarttua. Ja, et se, se on niin kuin, tavallaan iron sharpens iron, että et aina pitäisi ottaa niitä, niitä tota, saatana kovia sparreja, saatana kovien kanssa. Niin, tota, kyllä se, se on jossain määrin, se alkaa niin olla taakse jäänyt, elämää tuossa minku niin arjessa et, et ne kovat sparrit ne otetaan niin matsin lähestyessä. Tai jos sä haluat rakentaa pitkä ehjäuran uran ja, ja tota, pystyy vielä vielä niin toimii ja ole fiksu jätkä se uran jälkeen niin kyllä se pitää aika tarkkaan miettiä miten sitä harjoitellaan, miten sitä niin päivästä toiseen ja vuodesta toiseen. Nuorille, nuorille jätkillähän se on se niin se on hauskaa. Laittaa kintaat käteen ja rupeaa Siinä ei tarvitse paljon funtsia. Siinä ei tarvitse niinku liikkeitä toistaa. vaan et se, se on niinku sitä hauskintaa. Jos mä kävisin muutaman kerran viikon vaan salilla, niin ky- sitähän mä tekisin.
0: Minkä ikäinen sä nykyä Ko- 34
1: täytyy tänä vuonna.
0: Kauan sä meinaat vielä täräytellä? Tärä.
1: Katota, Niin kauan kun se on kiva ja niin kauan kun tota, paikat pysyvät ehjänä. Sanotaan karkeasti semmoinen... 3-5 vuotta. Siinä on jo vähän kunnianhimoakin messissä, koska tota, jos ei maistu hommat, niin mä lopetan aikaisemmin. Jos tota, paikat ei kestä enää nuorten leijonien mukaan, niin mä lopetan aikaisemmin. Et, mä koen, että mulla on niinku makea tilanne uralla tällä hetkellä. Et mä oon niinku, lyö, lyönnyt päätä seinään ja niinku käynyt aika syvällä ja käynyt erilaisia kokemuksia just tuossa vapauttelumaailmassa läpi ja, ja kuitenkin niinku aina noussut noussut jaloilleen ja niin kuin aina mennyt eteenpäin. Ja, ja, ja ehkä mä oon vähän sitä mindsetiäkin muuttanut. Mä oon lopettanut sen jännittämisen ja semmosen niin kuin spennaamisen, että mitä jengi luulee musta tai mitä ne ajattelee. Tai, et, äh, tai miten, niin kuin, että mä oikeasti miellyttää joka, ihmi, joka ikistä <tos> ihmi, ihmistä, vaikka mä oon niin kuin, Mä oon yleensä sille ystävällinen, mukava jätkä, mutta joskus sekin voi mennä överiksi, että et haluu jokaiselle hyvän mielen tai jotain. ei <tos> se on mahdollista. Se on, niinku, se on, se on täysin mahdotonta tulimuilleen vastaan se, se Siinä eksyy aika pahasti siitä, kuka mä oon, jos mä rupean elämään niillä ehdoilla, että, niinku, että, että mun takia muillakin pitää olla kivaa. Niin tota, on on niinku tullut vähän näkemystä noiden Omien yritysten ja erehdysten kautta. Ja, tota, ja ehkä isompana on just se, se niin kuin pääottaminen pois sieltä omasta hanurista. Että, et tota, miettii vähän vähemmän, vähän vähemmän tosissaan, ottaa niitä omia pieniä huolia ja tota, katsoa vähän, vähän laajemmin tätä koko boltsia,
0: millä mä tallataan. Tota, onko se UFC taputeltu? Onko sinne mahdollisuus päästä takaisin?
1: Kyllä, tällä hetkellä. Mulla on niin hyvä. Meininki tuossa edellisottelussa ja sen jälkeisissä siis harjoituksissa. Kyllä näen, nyt kun mä viikolla viikonloppu UFC, että siellä oli Alvarez vastaa Poirieri ja Jeremy Stevens vastaa Jose Aldo pääottelut. Ja sekä Jeremy Stevensin ja Dustin Poirierin kanssa molempien kanssa on reenailu Floridassa ja Jeremyn kanssa tuolla San Diegossa. Ja aina ollaan otettu tasapäin. Toisena päivänä Mä pyyhin ja toisena, mä oon alakynnessä ja, ja tota, tietää jätket hyvin ja ne ottaa hienosti tuo päämatseesi. Niin niin sen jälkeen kun ja löytänyt semmoisen uuden, uuden iloisuuden tuohon elämään ja tuohon ottelemiseen ja, ja sen myötä niin saanut koet, että nyt on vihdoin saanut semmoiset, Niitähän on monen näköisiä tavallaan tai sitä givuristamisen aiheuttajia, mitä siellä voi tulla. Mutta tällä hetkellä on niinku fressi, tasapainoinen hyvä fiilis ja niinku hirveän nälkä taas menestyy ja mennä ja vetää ukkoja katolleen. Niin tota, kyllä mä näen, että mulla on edellytykset se jää nähtöksi, Tämä on vapauttaa varsinkin aina semmoinen että et se voi et sä suunnitella niitä askeleita kovin tarkkaa, kovin pitkälle, mut et, Mulla on mahikset mennä maailman huipulle omassa painoluokassa kaikessa lyhykäisyydessä. Ja tota, se, on, se on jotain semmoista, mitä kukaan ei oikeastaan odota multa. Et mulla on siinä mielessä, mulla ei ole mitään hävittävää, mulla on paineet pois harteilta. Et, et jo tos pari vuotta, reilu kaksi vuotta sitten, kun tuli viimeinen törmäystappio, niin tota, kaikkien niinku usko, toivo, kuvitelmat siitä, että niin tota, viimeistään. Viimeistä ehkä loppu ja hautautui ja, hautautu ja tota, jo se, mitä olen sen jälkeen onnistunut tekemään, niin nousee niiden kaikkien, kaikkien tota, <laughs> niin sekä tappioiden että sitten tuli polvivampaa, remppaa ja muuta. Viime kesä hartua se mykkäi sen ennen. Ja, tota, mutta niin tässä vaiheessa, kun niitä katsoo taaksepäin, niin no on, on elämään ne on vaan niin kokemuksia ja, ja ne on rikastuttanut sitä mun matkaa ja ne on myös opettanut mulle niin kuin ihan tärkeitä läksyjä, mitkä ei ehkä muuten jäänyt oppimatta. Ja tästä niin kuin alusta, mitä mä yritän pukea sanoiksi, mun mielestä on hyvä ponnistaa. Ja, ja nyt kun sitä intoa, intoa on, terveyttä riittää, niin pannaan muutama vuosi kaikki peliin ja katsotaan, <laughs> katsotaan mihin sillä pääsee.
0: Tätä myös tarkoitin, että sä oot kuin korkki merestä, aina pois nouset pinnalle. Hei, mä toivotan sulle menestystä ja toivottavasti se UFCkin siellä vielä aukeaa ja vedät pataan niitä jatkii. Kaikkea hyvää sulle, Anto.
1: Kiitos sulle, sulle samo, Immo. Oli tosi mukava rupatella.
0: Kelatkaa. Mä oon tutustunut Antoniin, kun se oli tuommoinen finnipartainen teini. Nyt se on aikuinen äijä. Antoni kasvoi ois voinut jutskaa vaikka neljä päivää putkeen. On niin paljon yhteistä historiaa. Mutta ettei, et te olisi sitä jaksanut kuunnella. Oli pakko painaa stoppia ja lähteä limonaadille. Mä jäin maiskuttelemaan meidän juttuja. Aika pitkällä oli Antonin ajatukset tulevaisuudessa. Tietysti haaveet pitääkin olla, mutta tässä on välissä monta sikakovaa jätkää, mitkä pitää hakata. Jos vapariin kuin pokeriin, pokeri. on pelannut kauan, voittanut hyviä potteja, hävinnyt muutaman käden... Nyt voitti ihan kaameen kasan pelimerkkejä. Nyt olisi hyvä nousta pöydästä, jos vaan pystyy, koska sitä voi myös hävitä. Herra budjettiministeri, mm. miten otatte kantaa? Mitä ihmettä? Sitä ihmettää, että nyt juhlitaan Putkesportin 18-vuotissynttäreitä ja voin kuulkaa ylpeänä kertoa, että näissä juhlissa on säästelty. Siis juhlissa säästelty. Kyllä, toimittaja on tervetullut säästelemään itsekin. Tarjolla on merkkituotteita ulkoilu-, urheilu- ja vapaa-aikaa jopa 60 prosentin alennuksella. Siis putkesport.fi.